0: Recuerde entonces que en medio de la tormenta, su corazón debe tener la plena certeza y seguridad de la presencia de Dios en medio de su vida. No deje que nada ni nadie ponga en duda la presencia de Dios y su seguridad de confiar en Él. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. La mejor manera usted puede hacer para bendecir este espacio del, del Devocional Maná, es compartirlo, compartirlo con familiares, amigos, díganles que se unan al Devocional, usted les dice que vayan al, al Youtube, que busquen Devocional Maná y allí va a aparecer nuestra página, pueden unirse, pueden suscribirse y el Devocional les va a llegar, sin necesidad de que nadie se los envíe o esperando a que alguien le envíe el Devocional, usted mismo lo puede recibir. Es más, tenemos un chat y usted puede escribir, hacernos preguntas, hacer comentarios, saludar. Hay un pequeño botón que dice gracias. Usted lo puede hundir y también puede hacer una donación según Dios coloque en su corazón. Entonces espero que esta semana que hablamos de tormenta pues haya sido edificante para su vida. A ver cómo termina esta historia de hermosa. Porque hoy vamos a hablar de nuestra cuarta ancla para las tormentas, y esa cuarta ancla es entender que siempre hay promesas de Dios para cada momento y cada instante, es hermoso, ¿sabía usted que en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas?, quiere decir que para cada día Dios tiene un no temas a su corazón, y lo mismo cuando vengan las tormentas hay anclas, échelas, aférrese, pero aférrese al que se tiene que aferrar. Y verá que su vida va a permanecer. ¿Cómo termina la historia del apóstol Pablo y su naufragio? Vamos a, estamos en el capítulo 28 del libro de los Hechos Y vamos a decir en primer lugar esta mañana que en medio de las tormentas Dios va a levantar personas desconocidas para ayudar. La verdad que la vida con Dios es una aventura. Así yo llamo el devocional maná, una aventura diaria. cuando uno tiene a Dios, Dios lo sorprende a uno. Hay algo que me llama la atención en este capítulo 28, verso 2, cuando ellos llegan a la isla después de semejante naufragio, haber perdido absolutamente todo. Mire el detalle del verso 2, y voy a leer en esta versión. Dice, los isleños nos trataron con una solicitud poco común, y como llovía sin parar y hacía frío, Encendieron una hoguera y nos invitaron a todos a calentarnos. Mire qué belleza las palabras que hay en este verso. Porque dice que cuando llegaron a aquella isla, imagínense las condiciones en las que estaban. Y dice que ellos los trataron con una solicitud poco común. ¿Sabe qué dice la escritura? La escritura dice que conoceremos ...que Dios nos va a colocar personas que nunca conocimos... ...y ellos solicitarán nuestro favor... ...¿sabe qué dice la Biblia? ...que Dios donde quiera que vayamos... ...nos va a dar amigos... ...nos va a abrir puertas... ...nos va a colocar personas a que nos sirvan... ...sin que nosotros... ...hayamos hecho absolutamente nada por eso... ...y eso es llamar la gracia de Dios... ...sobre alguien... Eh, ...yo he oído a lo largo de mi vida pastoral... Muchos testimonios Y testimonios hermosos De personas que le confiaron Y le creyeron a Dios Y dicen, vea pastor Me fui a otro país eh, Me recibieron Encontré con un angelito Que me abrió las puertas Que hizo esto por mí Una persona dice, me tocó ir a otro país a Hacer un tratamiento médico No conocía a nadie Y usted verá Lo que pasó desde el primer momento Que llegué al, al, al aeropuerto Sin yo hablar el idioma pasó tal cosa una persona me recibió una persona se convirtió en mí en mi cuidador porque me llevó eh, me entró a la clínica habló por mí ah, no me dejó no me dejó hasta que yo estuviera completamente instalada. todo el tiempo yo oigo testimonios de la buena mano de dios cuidando a sus hijos colocándole ángeles personas claves personas amables, personas que hablan por ellos, personas que pagan las cuentas por ellos, personas que los ponen a dormir en un sitio sin conocerlos eso cómo se llama eso se llama el favor de Dios con nosotros dice que para estos isleños era poco común tratar a la gente bien y como estaba lloviendo y hacía mucho frío, dice que ellos fueron, prendieron una gran hoguera e invitaron a todos los que venían del barco a calentarse el amor de Dios. Y eso es lo que hacen los momentos difíciles, las tormentas. Por eso yo le digo a los cristianos, no se asusten cuando pasen por momentos de dificultad, de crisis. No, no se apresuren a decirle a Dios, quítame este problema, resuelve, resuélveme esto ya. No se apresuren a hacer eso. Más bien, vivan el momento. Porque cuando ustedes viven el momento, aún en el trato más duro de Dios, usted va a conocer gente hermosa. Usted va a ver milagros. Usted va a ver facetas de Dios que no conocía. Y por eso es que no debemos tenerle miedo a las dificultades, a los problemas, a los momentos difíciles. Deje que Dios simplemente se encargue de hacer lo que tenga que hacer. Deje que Dios le enseñe lo que usted tenga que aprender. Eso sí, cuando Dios lo rodee de toda esa gente, cuando encuentre gente amable, gente que sin conocerle le hace bien gente que le ayuda, que le da, entonces aprenda la lección. Porque eso lo que nos quiere decir es que el día de mañana a nosotros nos va a tocar ser anfitriones. Que el día de mañana no necesitamos conocer a alguien profundamente para hospedarlo, para tratarlo bien, para llevarlo a un sitio, para acompañarlo a hacer algo que yo lo pueda hacer. ¿Sabe qué dice la Escritura? No le digas a alguien, ve y vuelve mañana. Cuando tienes contigo que darle. Cuando se trata de ser misericordioso... Mi querida familia... ¿Sabe de qué se trata? De hacer las cosas bien... Para la gloria de Dios. ¿Estamos? O sea que este primer punto... Es importantísimo. ¿Qué pasa en las tormentas? Lo que Dios va a hacer... Es levantar gente desconocida... Para ayudarme. Y yo con esa lección en el corazón... Siempre quedaré con un favor... Para devolverle a, al que sea... A lo largo de la vida. En segundo lugar... En ese mismo capítulo 28 vamos a encontrar que Dios nos va a proteger de todo mal. Estoy en el capítulo 28 y mire lo que dice el versículo 6. ¿Se acuerdan que a, a, a Pablo se le pegó una serpiente? Claro, ahí dice, esperaban los isleños que se hinchara o que de repente cayera muerto. Pero después de un largo rato, sin que nada le aconteciese, cambiaron de opinión y exclamaron este hombre es un dios tremendo no ahora qué me enseña a mí este punto número dos de esta mañana que el poder de dios es mayor que todo quién va a quitar que la el veneno de una serpiente no le haga daño a una persona pero cuando dios está conmigo el señor dice beberán cosas mortíferas y no les hará daño el Señor dice que Él en medio de la situación que estemos viviendo Él nos guardará y nos protegerá Dios es nuestro escudo Así dice la Biblia Él es nuestro protector La Biblia dice que usted y yo estamos escondidos en Cristo Que Él es nuestra ciudad de refugio Que estamos seguros en los brazos de este maravilloso y eterno Dios Así lo dice la Escritura en medio de la tormenta. Y pase lo que esté pasando en su vida. Sepa que Dios es poderoso para guardarlo. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene el Señor. ¿Qué tuvieron? que hacer los lugareños? Cambiar de opinión. Ellos pensaban, como dijimos ayer. No, este, este hombre debe ser un hombre malo. Que la justicia lo está eh, alcanzando. Y se, y se trató de volar en este barco. Y ahora, mire, una serpiente vino para matarlo. Este hombre debe ser muy malo cambiaron totalmente de opinión si ¿Sí ve por qué uno no tiene que tratar de influenciar en que la gente hable bien de mí de sus se encarga Dios si usted ha hecho el bien y si usted hizo las cosas bien hechas tranquilo usted no tiene que defenderse Dios hará que la gente a su alrededor cambie de opinión y eso dice el punto número 3 el punto número 3 de este, de este capítulo que estamos leyendo de esta ancla que estamos estudiando esta mañana es que aquellos que lo señalaron a usted tendrán que, tendrán que cambiar de opinión. Mire, las mismas personas que estaban diciendo y que en el punto anterior habían dicho que Pablo era un asesino, que esperaban que se le hinchara su mano y que cayera como muerto, mire que todos cambiaron su opinión acerca de él. ¿Cuál es, debe ser la tarea de un cristiano la tarea de un cristiano es cuidar su carácter, ser una persona limpia, honesta y tranquilo. Si usted lo es, Dios cuidará de su reputación. Eso no pasó con José. Cuando José fue vendido, fue llevado a la casa de Potifar. Todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba, lo bendecía. Su amo era muy poderoso, muy ocupado, casi no estaba en casa. Y como a él le tocaba los oficios de la casa, dice que, ...la esposa de su amo... ...puso los ojos en José... ...y dice que... ...lo perseguía, lo asediaba... ...José lo tenía muy claro... ...para José no era el tema... ...de una relación sexual... ...no era el tema de aprovechar el momento... No. ...ella le dijo a esta mujer... ...su esposo ha confiado en mí... ...y en su confianza... ...me dijo que lo único que yo no podía tocar en esta casa es su mujer y yo no voy a pecar ni contra mi amo y sí que menos contra mi dios y acuérdense que un día dejó sus prendas en las manos de ella y salió corriendo lo metieron a la cárcel injustamente pero algún día salió a ser el segundo hombre más importante en egipto saben por qué porque los de corazón limpio verán a dios porque cuando uno hace las cosas bien uno simplemente deja que Dios haga justicia Porque Dios tarde que temprano Hará alumbrar mi justicia como, la, como el sol del mediodía Dice el Salmo 37 Si usted hizo las cosas bien Si usted actuó de buena fe Si usted hizo las cosas para Dios Deje que el Dios al que usted sirve Ese mismo Dios le dé la recompensa Y lo ponga en el sitio que usted tiene que estar En el momento que es Hay gente que dice, pero es que eh, no es justo, a mí me han tratado así. Tranquilo. La Biblia dice que los justos juicios de Dios siempre se cumplen. Así que esta es la gran lección. Pablo no tuvo que hacer nada. Dios mismo limpió su reputación y le mostró ante los demás que este era un hombre de Dios. Y en último lugar, hablando de esta cuarta ancla, el cuarto punto de esta mañana es que Aquella isla donde ellos llegaron, para ellos era la isla de un naufragio, pero ¿saben? Se convirtió en la tierra de la oportunidad. Porque miren lo que dice el versículo 10 de este Hechos capítulo 28. Fueron muchas las muestras de aprecio que nos dispensaron los islaños que al hacernos de nuevo a la mar, nos suministraron todo lo necesario. Pablo llegó a Malta, como un prisionero, como un náufrago. Y después de perderlo todo, él ora, el ora ese día. Y él ora para que el principal de la isla sea sanado. Y eso fue lo que pasó, dice el versículo 8. Allí llegó el favor de Dios a través de Pablo. Y dice que aún los demás enfermos de la isla vinieron y fueron sanados, dice el versículo 9. Entonces, ¿qué hicieron como gratitud de que Pablo les haya llevado tanta bendición, les haya llevado milagros y el favor de Dios? Abastecieron a Pablo de todo lo que necesitaba para su viaje a Roma. Entonces, ahora podemos entender por qué en el capítulo 27 que leímos esta semana, dice que era necesario que Pablo diera con una isla. La isla de Malta no era un accidente en el camino de Pablo. Era parte de la agenda de Dios. No fue la tempestad que los llevó a Malta, sino la mano providente de Dios. La isla de Malta estaba en los planes de Dios. Y cuando usted ve las cosas saliéndose de control y cuando usted ve su vida a la deriva, sepa que la mano de Dios puede estar conduciendo su barco, su vida, para que usted cumpla un propósito más elevado. Cuando usted mire el escenario de la vida y solo observe oscuridad y no consiga ver más que la luz del cielo, sepa que Dios se hace ver en la oscuridad y que Él está dirigiendo su vida hacia el centro de su soberana voluntad. Un milagro de Dios está en camino, dirigiéndose hacia usted. Y lo que para usted es dificultad, para Dios es oportunidad. Lástima que a veces como seres humanos nosotros tengamos una visión tan corta y no comprendamos ni el plan ni la mente de Dios Pero muchas veces cuando vemos algo no logramos interpretar la realidad Una vez un hombre, de un hombre en una silla de ruedas cuando llegó a una reunión Todos los que estaban en esa reunión eran cristianos y todos se acercaron para orar por él porque querían que se parara todo el mundo se sorprendió cuando terminó la oración porque el principal orador ese día en la reunión era él. Cuando este hombre comenzó a hablar, dijo, gracias a todos por orar por mí. Sé que la gente me ve en una silla de ruedas y les inspira a orar por mí para que yo me levante. Pero les quiero decir, estaba muerto, estaba perdido en la droga, en el alcohol. Tuve un accidente. Pero el día que tuve ese accidente, por poco pierdo la vida, alguien me compartió. Alguien me habló del amor de Dios y entregué y rendí mi vida a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy predico su Evangelio. Y quiero decirles, esta silla de ruedas, esta condición fue la que me hizo conocer a mi Salvador. Y hoy mi vida vale por Él. No me importa estar en esta silla de ruedas porque sé que mi vida es usada por Dios para salvar muchos y muchos corazones. Mi querida familia, a veces las tormentas, interpretadas desde el punto de vista humano, uno dice ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué a mí? ¿por qué tanto dolor? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿por qué tanta aflicción? Pero Dios tiene un propósito, Dios te va a llevar a cumplir un plan y yo quiero que eso se cumpla en tu vida. Así que muy atentos, muy atentos porque en la otra semana comenzamos una nueva serie y vamos a hablar acerca de lo que es nuestra vida de los planes que tenemos que desarrollar para alcanzar una vida de bendición mañana en nuestro tiempo de oración voy a orar por ustedes por los que están atravesando una tormenta en el canal de youtube me pueden escribir hoy y me pueden responder ¿Qué tantas puertas te ha abierto Dios a través de la tormenta a dónde te ha llevado a cumplir un plan y un propósito gracias Dios porque me amas gracias Dios porque yo a veces no entiendo humanamente lo que pasa a mi alrededor pero hoy cuando veo a Pablo todo lo que hizo, lo que pasó por qué lo llevaste allí el plan que cumplió ahora sé que tú tienes un propósito conmigo úsame gracias por abrir los ojos de mi entendimiento y gracias por llenarme del Espíritu Santo nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro Viernes de Oración Hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de hermana. Hoy es el día 270 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Pedro 2, del 4 al 8. Para quienes rechazan a Cristo, solo les espera una vida de dolor y sufrimiento y una eternidad sin Dios. Pero tú, que sí lo has aceptado, recuerda que eres instrumento útil en sus manos y que haces parte de su sacerdocio santo.